0: Los empresarios y emprendedores son de gran importancia en el desarrollo de un país, pues gracias a ellos se generan oportunidades de crecimiento para la sociedad. En el instituto creemos que ser empresario es una vocación y responder a esa llamada trae consigo ciertas responsabilidades y retos. A esa llamada se le conoce como vocación empresarial y para hablar sobre ella hoy nos acompaña Verónica Sprost de Rivera. Ella es directora ejecutiva de Empresarios por la Educación e investigadora asociada en el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, (Cien). Verónica es licenciada en Administración de Empresas y máster en Economía por la Universidad Francisco Marroquín, en donde ha sido catedrática en cursos de Economía desde 1992. Además, es columnista semanal y miembro del Instituto Fe y Libertad. Muchísimas gracias, Vero, por, por, por acompañarnos hoy y bienvenida a este programa.
1: Muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema, que es realmente apasionante.
0: Muchas gracias a usted. Quería empezar eh, preguntándole si usted podría definir eh, qué es la vocación empresarial. Si, si existe alguna diferencia entre un empresario que ve su trabajo como una vocación y uno que no.
1: Bueno, eh, la vocación es un llamado, ¿verdad? Un llamado a algo. Y cuando se habla de la vocación en la iglesia, se considera que es un llamado al servicio religioso. También se llama vocación al trabajo de los maestros, ¿verdad? Siempre se habla de que deben tener vocación de enseñar para lograr que los niños aprendan. Uh -huh. Sin embargo, cuando hablamos del empresario, identificamos, verás, recientemente algunos eh, intelectuales, algunos autores han identificado que también existe la vocación empresarial. Me impresionó mucho lo que dijo Juan Pablo II en centésimos anos sobre la decisión, que la decisión de invertir tiene una dimensión moral irrenunciable. Los empresarios, al tomar riesgos, servir al público y expandir el resultado económico para cada uno, pueden ser considerados como los más grandes hombres y mujeres de fe en la iglesia. Realmente eso es impresionante. Y a la vez hay que tomar en cuenta que la vocación del empresario reside en ese don o habilidad para los negocios, que está relacionado a esa vocación que se llama ser emprendedor. Se habla de un llamado, porque tiene mucho de servicio y de entrega, de un espíritu solidario y de un espíritu de estoicismo, que hoy día se conoce como resiliencia. El empresario es un apasionado por su trabajo, es un luchador y es una persona que desde el ángulo cristiano también es de mucha fe porque tiene fe en que se va a lograr el resultado de su emprendimiento.
0: Y qué, qué importante esto que, que menciona usted, porque al final un empresario no solo, no solo vende, ¿verdad? No solo es una persona que tiene una empresa para generar dinero, sino para servir a los otros, y creo que eso es algo que, que, que perdemos de vista. Eh, muchas veces, y se, y se toma al empresario como... El malo de la película, cuando en realidad los empresarios pueden hacer mucho bien si su trabajo está bien encauzado.
1: Sí, efectivamente. Eh, el empresario puede hacer mucho bien porque genera servicios, genera productos que la gente necesita y que a él se le ocurre cómo pueden ser mejores, cómo puede llegar de mejor forma a cubrir esas necesidades que tienen las personas. Por tanto, me gustaría citar aquí a Kirchner, ¿verdad? Que es un hombre visionario, un hombre que está alerta, que ve oportunidades donde otros no los ven.
0: Y, bueno, yo creo que ya lo mencionaba hace, hace un ratito eh, sobre esta relación entre la palabra vocación con, ¿verdad? con la vida monástica, y me acordé que en la presentación del libro La vocación Empresa empresarial del, del reverendo Robert Zuricho, William Lamoz explica o expresa, ¿verdad?, que él creía que, que esta palabra vocación estaba relacionada únicamente con la vida religiosa y que cuando leyó esta, esta propuesta que hace Robert Zuricho sobre la vocación empresarial, se preguntó cómo estos dos conceptos de empresario y vocación... Eh, se juntan y tienen sentido y, y ya nos ha explicado un poco sobre esto pero quería preguntarle si quisiera profundizar un poco más eh, y, y no sé, tal vez preguntarle cómo respondería usted a esa pregunta
1: Sí eh, Michael Novak ha argumentado que la creatividad del empresario es similar a la actividad creadora de Dios que se señala en el capítulo primero de Génesis la vocación empresarial es un llamado sagrado, similar a ser padre o madre, aún sin ser tan sublime. También dice el padre Cesirico, ¿verdad? Que se trata de encontrar formas más eficientes de servir a otros, de proveer trabajos a la gente y oportunidades para inversión. Su trabajo lleva a la prosperidad. Esa es la vocación, ¿verdad? Esta vocación de realizar un trabajo que seguramente es arduo o va a ser arduo, nunca va a ser fácil el trabajo de un empresario, pero él tiene una visión, una visión de generar valor, de generar prosperidad, y eso es lo que lo hace esforzarse, lo que lo hace identificar el mejor proceso productivo, la mejor forma de llevar un servicio, y es por eso que le está mejorando el mundo, y su trabajo lleva a la prosperidad.
0: Sí, y bueno, creo yo, como usted dice, al asumir la vocación empresarial, este sentido de trabajar se modifica, no solo es trabajar para generar ingresos, para alcanzar una meta personal, eh, o para sobrevivir, ¿verdad? Meramente, sino, como dice usted, trabajamos para generar empleos dignos y mejorar la calidad de vida, de las personas que se relacionan con, con mi emprendimiento eh, y por eso es tan importante tener ciertos valores eh, que nos impulsen a alcanzar ese impacto y ese florecimiento en la sociedad eh, por ejemplo, ¿cómo, cómo podría un empresario definir un marco moral eh, qué responsabilidades debe asumir y creo que esto también lo relacionamos recientemente en el, en el instituto, hemos hablado sobre el cronismo, esta forma de, de corrupción que, que se da en los, bueno, se va, se da en, en los gobiernos, ¿verdad? pero también está muy relacionado con el capitalismo y qué importante es tener ese marco moral para evitar esta corrupción. Entonces, quizá me gustaría preguntarle eh, si una persona quisiera cambiar verdad esa su mentalidad la mentalidad que tiene sobre sobre su trabajo y sobre su vocación como empresario eh, qué valores qué valores tendría que adoptar y, y cómo podría definir este marco moral
1: muy buena pregunta verdad yo quisiera comentar los valores que considero tiene un empresario o generalmente los va desarrollando uh -huh. el primero y es fundamental para iniciar su labor empresarial es la honradez que sea una persona genuina, una persona que valora también la sinceridad, que valora la verdad. También una persona responsable, y esto pasa por pues, cumplir las leyes de, del país donde él trabaja, eh, o sea, cumplir con la legalidad es importante, porque esto significa hacer bien las cosas. Que su eh, negocio sea también ubicado en el ámbito moral. ¿verdad? Uh -huh. Esto implica pues también cierta empatía, es otra característica del empresario, ¿verdad? Porque él tiene que buscar eh, qué necesitan los consumidores. Entonces se pone en lugar del consumidor, es empático con ellos y a la vez también tiene solidaridad y la solidaridad se manifiesta mucho hacia adentro de la empresa con sus colaboradores, con los proveedores, con sus clientes. Verá, muchas veces hay que buscar cuál es la mejor manera de hacer un negocio o qué necesidades va a tener un empleado, y ahí se denota la solidaridad. Eh, yo diría que la mayor tarea que realiza un empresario es lograr, por ejemplo, que se junte para la planilla de fin de mes. Uh -huh. Él no sale de su oficina hasta que no ha pagado a todos sus empleados. Y eso es un alto sentimiento noble y moral, además de responsable, ¿verdad? Porque él está velando para que cada uno obtenga esa retribución que se ha acordado a través de un contrato, sea este verbal o sea escrito. Creo que esa es una de las mayores tareas del empresario y aquí pues le voy a contar un testimonio que uh -huh. mi papá como ingeniero civil llegó a tener eh, pues empleados eh, de las obras y justamente yo vi cómo él hacía este trabajo, cómo se esforzaba cada mes por cumplir con sus obligaciones. Entonces creo que esa es una tarea fundamental de los empresarios del que tiene un negocio y que tiene personas a su cargo. Por otro lado, quisiera mencionar que para tener estos valores es muy importante dentro del ángulo también ya del cristiano, la oración. Y aquí quisiera mencionar el libro verdad del Andreas Wittmer, del Papa y el Ejecutivo, o el Papa y el Empresario. Y él menciona la importancia de cuando una persona tiene fe y hace oración, esta le va a servir para ratificar cuál es la orientación, qué decisiones debe tomar correctamente. Eh, es súper importante porque es ahí donde se reafirman muchas de las decisiones importantes del empresario, incluso de inversión o relativas a cuál es la ruta que quiere para la empresa. Así pues, eh, también la oración es la ruta para la humildad. Yo creo que eso es un valor muy importante también para el emprendedor. No pensar que ya lo tiene todo resuelto, porque el mundo es un mundo cambiante. Y como nos han dicho varios economistas, está en constante movimiento. ¿verdad? Las condiciones no son estáticas. Entonces el empresario va a tener que ajustarse. Hoy día, con la pandemia, hemos visto muchos ajustes que han tenido que hacer las empresas desde la forma de trabajo hasta la forma de vender y eso ha implicado tener una mentalidad flexible y tomar las decisiones más sabias posibles.
0: Sí, pero qué, qué razón tiene y creo que muchas veces pensamos que Dios y los negocios no son compatibles o incluso Dios y el dinero y Creo que como cristianos es muy importante que nosotros incluyamos a Dios en, en todas las partes de nuestra vida. Eh, y cambiando de tema, <ríe> quería preguntarle, eh, porque usted trabaja en la formación de jóvenes emprendedores, entonces eh, responder a este llamado puede generar un impacto social positivo y a la vez darle un sentido trascendental a nuestro trabajo y acciones. Y quería preguntarle cómo usted transmite eso, ese mensaje a los jóvenes.
1: Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que lo hemos tratado de hacer al formar jóvenes en la universidad, eh, pues en los cursos de proceso económico. Digamos, esa es una de las partes que se cubren, que emprender pues negocios es una acción muy noble comprender que es el empresario el que va a generar ese crecimiento económico en una sociedad, que es su función generar empleos a través del negocio que él va a estar creando. Así que muchas personas se ven beneficiadas de un emprendimiento. Eh, los empresarios ven hacia adelante y ellos ven los deseos del público y ven cómo crear esas nuevas formas de organizar los recursos. Son hombres y mujeres que crean trabajos, que descubren medicinas, que brindan comida al que tiene necesidad de comer, o ayudan a convertir sueños en realidad. Y aquí vemos, por ejemplo, que esto es similar a lo que dice la Biblia en la parábola de los talentos, en Mateo 25 del 14 al 30, que también este, este fragmento es citado por el padre Sirico en el libro, verdad que se llama El llamado del emprendedor, eh, de cómo Dios manda a que cada quien que tiene algo, que le han sido entregados bienes materiales, tiene la obligación de multiplicarlos, de hacerlos crecer. Si es dinero, pues que lo invierta adecuadamente para que éste se multiplique. Si son dones que uno tiene, pues ponerlos al servicio de los demás. Eh, realmente la película El Llamado del Emprendedor cuenta algunas historias de personas que realmente eh, se ven a sí mismos como creadores de riqueza, como creadores de oportunidades, para otras personas. Eh, así que, pues yo creo que cómo enseñarle a los jóvenes a través del ejemplo. Eh, los colegios, en los centros educativos, en los institutos, también se puede aprovechar de inculcar el espíritu emprendedor en la secundaria, ya que están los cursos de productividad y emprendimiento donde justamente cabe este tema. Sin embargo, no hay mucha gente capacitada o algunos docentes no saben cómo llevar este contenido a los estudiantes. De ahí la importancia de que los empresarios también se acerquen a las escuelas, se acerquen al sistema educativo y puedan ir dando sus testimonios porque muchos jóvenes necesitan esa figura con la cual sentirse identificados. La figura de un mentor es fundamental para que una persona pueda ser exitoso en un emprendimiento que surge. Así pues que sí hay formas de participar y de ayudar a que los jóvenes vayan creyendo que ellos también pueden ser emprendedores.
0: Sí, creo que eso es muy importante. Y ahorita que estaba hablando, se me ocurrió, ¿verdad? Que este llamado a, a ser emprendedor pues es para todos, no, no es no necesariamente tengo que tener una empresa con 500 empleados, sino puedo tener un pequeño emprendimiento y, y desde ya empezar a responder a este llamado. Eh, y eso me parece a mí también, también muy inspirador, porque, porque mi trabajo vale independientemente de, de, de ese impacto, digamos, que pueda tener, ¿verdad? Mi trabajo vale, aunque sean dos empleados o cinco o cien o, o mil Um, y vamos a ir terminando, me gustaría hacerle dos preguntas finales. La primera es, ¿cómo podemos responder activamente a ese llamado profesional? De
1: bueno, alguna forma es escuchando la voz de Dios. Escuchar ese llamado interior a emprender. Si tienes el llamado a servir, sigue explorando. El llamado es a estar alertas, como nos indicaba Israel Kirchner, que obtuvo el premio Nobel por sus trabajos descriptivos de cómo es el empresario y cuáles son sus características. Kirchner nos decía que el empresario ve oportunidades donde otros no las ven. Es una persona curiosa, es una persona que lee, es una persona que está constantemente viendo qué sucede en su país, qué sucede en otras latitudes y ve que hay vacíos, que hay espacios para ofrecer algún servicio o algún producto. Además, al iniciar un emprendimiento, es importante tener claro que vamos a ayudar a personas, que vamos a ayudar a los consumidores, pero que a la vez vamos a poder contratar personas, personas que necesitan un trabajo. Quisiera mencionar que en Guatemala se necesita mucha creación de empleos. Imaginen que cada año terminan cerca de mil jóvenes la secundaria y solamente se crean cerca de 30.000 a 40.000 empleos formales cada año. No. Quiere decir que hay un vacío de mil empleos. Además de que cada año están llegando cerca de 100.000 personas deportadas de los Estados Unidos, personas que también necesitan trabajar. Entonces vemos que las necesidades de generar trabajo son muy fuertes. Entonces promover las empresas, promover emprendimientos, viene siendo una ayuda para muchas personas que pueden tener una fuente de ingresos para su familia. Entonces la persona que tenga el llamado a emprender, a generar riqueza, a generar inversión y a generar empleos, que siga su llamado. De lo contrario, podría estar siendo desobediente a Dios.
0: Wow, qué, ¡Qué potente lo que acaba de decir! Muchísimas gracias, Vero. Para terminar, quería preguntarle, ya ha mencionado a, a varios autores y a varios libros durante nuestra conversación, pero si tuviera que elegir uno o quisiera recomendar uno a las personas que nos escuchan, ¿qué libro eh, les recomendaría?
1: Bueno, yo estoy impactada con dos prácticamente que me han impactado con este tema desde hace varios años. Y el primero es que vean eh, el audiovisual de Robert Sirico que se llama El llamado del emprendedor. Este nos cuenta las historias de, de varias personas, incluyendo la historia de una persona que nació en China, en China comunista y que emigró um, a Hong Kong, ¿verdad? Uh -huh. Es la historia de Jimmy Lai. Y creo que es una historia muy potente porque él de la nada y con mucho sufrimiento generó una empresa que después se convirtió en un imperio de una cadena de tiendas de ropa y en medios de comunicación, eh, pero muy impactante que el régimen chino cerró sus negocios, sobre todo el de medio de comunicación, el periódico, y pues vemos ahí cómo el empresario puede sufrir a veces esas, ese tipo de amenazas. Esa es una de las eh, documentales que les recomiendo y el libro del Papa y el Ejecutivo o The Pope and the CEO, creo que esa es, muy, es un libro muy impactante, eh, escrito por Andreas Bittner. Realmente se los recomiendo que lo tengan como libro de cabecera porque ahí va orientando cómo a través de la oración Dios va guiando a los empresarios, cómo los valores se van desarrollando cuando la persona hace su oración y cómo volverse a Dios en situaciones difíciles para ir fortaleciendo el trabajo de ese emprendedor. Eh, Cómo ser una persona también servicial está puesto de manifiesto en este libro y cuál es esa gran recompensa que viene también desde lo alto al tomar la vocación del emprendedor. Uh -huh. Leamos bastante uh -huh. del tema y sigamos comentándolo porque es apasionante y creo que hay mucho por descubrir en este tema.
0: Sí, definitivamente, y gracias por estas recomendaciones, las vamos a, a tomar en cuenta y las vamos a poner también en la lista para verlas. Muchísimas gracias, Vero, por, por acompañarnos hoy eh, y también por compartir con nosotros este episodio.
1: Gracias, mi perro me acompaña, así que feliz noche a
0: todos. Gracias, Vero. Muchísimas gracias a todos los que se unieron en esta transmisión. Esta semana publicaremos contenido relacionado con el tema del llamado empresarial, así como del impacto social que éste puede llegar a tener. El miércoles 20 publicaremos un nuevo episodio de Entre Amigos en nuestro canal de YouTube con el empresario Stefan Viposky sobre emprendimiento, obstáculos y potencial de desarrollo económico en Guatemala. No te lo puedes perder. Para más información... Pueden visitar nuestra página web www.feilibertad.org o seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, en donde nos encontramos como Instituto Fe y Libertad. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.